0: 丸子可以在账目介绍里取得。欢迎大家来到今天晚上的关耀知道每周系呃专家系列讲座，我是 Joshua 胡关耀，呃高博房地产私募基金的资金董事。那这个我是负责东亚部的，所以基本上公司的华人的客人呢是由我来负责。高博房地产私募基金呢是一家做房地产开发的资产管理公司，我们呃。基本上只做房地产开发，在市面上看到的很多项目呢，其实是我们公司开发的。那我们是为我们的客人呢管理这些开发资产，哈。到目前为止，整个公司呢，呃，大概有七千多个投资家庭，呃，像我这个部门管理的大概有一千多个，呃，这个投资家庭。目前为止，总共投出去十五亿的这加币，哈。今今年今年到目前为止就差不多二点五亿了，到年底。结束后，大概会有超过三亿的呃投在房地产开发项目的这些资产。我们呃这个投资讲究要分散投资，所以我呃这个如果观众们有这些需求，分散投资的需求，可以考虑投资在这些房地产开发项目上面，因为它的这个风险回报的比例跟一般在直接买房。或者是投股票是不大一样的，我们所以呢尽量分散我们投资组合的风险。今天呢是第38八讲，像这个光耀知道这个专讲座哈，从今年1月1日到现在已经做了第38八讲了。那陆陆续续我们讲过非常多、呃、关于投资的话题啊、呃，这个我们聊大小投资话题哈、啊。如果观众们想要回去看的话呢，呃，你可以开通这个光耀知道的线上课堂。里面有不少非常非常呃棒的一些题目。今天我们将会讲这个呃美国的税务简介，呃是由呃这雨峰的同事哈，像 Bill Bill 上次也在这里呃分享过了 ，Bill Young 跟 Tammy Tammy 王哈，呃我们在加拿大呢其实是跟美国很近的，常常会去美国投资，或者是生意上往来呢有美国一些生意的来往。所以呢，了解隔壁这个国家的税务呢，啊、呃，其实是呃是需要的，尤其是如果我们要扩大自己投资的策略等等的话呢，多知道一些对我们会更有帮助。那今天跟以往一样哈，跟上一次跟于峰一样的，就是我呢跟 Tammy 跟那个 Bill 商量了，我们将会有三个三十分钟免费咨询的这个额度，哎，请大家留到最后。那个时候我会开放这个报名的这个呃拿这个额度的方法哈。那现在让我们邀请啊、呃、Tammy 跟 Bill， 让他们来为你们介绍一下他们自己跟 MNP 跟分享今天晚上的话题哈。谢谢你 ，Tammy 跟 Bill
1: 。谢谢你， j o s h u a
0: 谢谢 Joshua， 教授。谢谢大家好。
1: 交给你了。大家好啊，然后现在我把我的 screen 跟大家这个 share 一下，然后这样你可以看看我们现在要讲的这个。啊， um, 主题。然后现在，嗯、um, ，Joshua 或者是 Bill， 你们如果看到的话，就可以告诉我一声，我就 make sure 我就可以 ，everybody has， 你就每个人可以看到
0: 。对，可以看到
1: 。可以看到了是,是吗
0: ？是可以看到，你要把它，呃，你要把它变 full screen 吗？嗯、um,。OK， 按了就下面。那也不
1: 是非常
0: 。啊啊对，下面那个小小 button， 隔壁隔壁两个，不是这个，是 <Okay. S 1> 那个隔呃，就是第一个，第一个，第一个 ，OK， 不是是那个啊、呃，哦这个也行
1: ，哦好的
0: ，这也行，好
1: ，好的谢谢，好的，然后我们来介绍一下，其实先讲一下今天的这个 agenda， 然后呢，我们先介绍一下就是米诺公司，我想那个玉凤之前可能也介绍给大家介绍过了。然后呢，我们再讲一下这个美国的啊、呃、税务系统。然后 Bill 主要做的是这个 individual tax， 就个人税。然后我主要做的是公啊、呃、公司税。所以我们会从个人税和公司税方面分别讲一下这个啊、呃、美国怎么样征税呀、啊，大概是什么样税率啊。然后当你要投资有美国投资的时候，有什么东西需要注意的？然后呢，就是我们啊、呃、自己自己简介一下哈，就是我在明诺，我是做 U.S. corporate tax， 就美国公司税，然后我是美国公司税的这个多伦多的合伙人，啊、呃，然后我的客户呢，主要就是比如说你有这种 partnership investment， 比如说你是一个合伙的一个这种这种机构，或者是你是一个公司以公司的形式进行投资，然后我主要是啊，不管是从加拿大投资到美国，还是从美国投资到。美国以外的地区，那我们都是做这种 structuring， 就是做这种啊啊资产构造，然后让这,这样的话可以让投资人的税是赔的比较少的。就是比如我做的领域，然后嗯 ，Bill， 然后你如果可以介绍一下你自己
2: 。好，谢谢 Tammy， 呃，大家好，呃呃，我想可能呃大家中其中有一些人可能已经认识我了，我叫 b e l l Yang， 呃，我现在供职于明诺的 Toronto office， 呃。我是一个高级经理，那么我的专职领域主要是在这个呃美国、加拿大个人税，呃以及海外员工派遣业务。那么呃主要的我我所针呃我所服务的客户呢，主要是包括一些海外的，比如说。呃，中国、美国、加拿大的一些大公司，它有海外员工派遣业务，比如说从一它的母国派到另外一个国家去工作，我们提供相应的这些呃税收的一些税呃就是服务。另外一大块呢，我们会给就是说在加拿大呃生活的就是说呃一些美国国籍或者美国绿卡持有者的一些高净值人群，呃为他们提供呃税务方面的就是咨询以及报税的一些服务，呃那么。呃，今天非常荣幸，呃，受邀给大家，呃、我和 Tammy 给大家提供一个就是关于美国个人个人税以及公司税税务系统的一个简单的一个介绍。那么希望大家在经过我们今天的讲解以后，能够对美国的呃一个税收系统，嗯，有一个比较简单的一个认识，不管是从个人税角度还是从公司税的角度、啊。那么现在我把话筒交给 Tammy
1: 。好的。谢谢 Bill。然后我现在先简单介绍一下 MNP。然后呢，其实 MNP 在它是一个这个加拿大范围的公司。然后呢 ，MNP 在加拿大已经有超过60年的这个这个历史了。然后 MNP 嗯，应该是说最近十年来，应该是属于加拿大本土的发展最快的一个公司。然后我们涉及了很非常多的业务。然后可以看一看有一个图，这个图很好。然后呢，到目前为止呢，我们大概有注册会计师有两千五百个以上。然后呢，在 team members 也是公司有大概员工大概有七千一百个人员工。然后作为合伙人呢，就是整个 national wide 整个全国范围内有九百六十六个 partner。然后我们有嗯、um, office， 就是说嗯、um, 这个这个这个嗯、um, 这个 office location 呢，大概有超过一百二十五个。然后最近在今年三月份的时候，我们把德勤的这个呃个人业务就买过来了，所以我们现在有德勤的整个个人业务也在 MNP。然后这是我们这个一个地图吧，看这个屏幕，不知道大家能不能看清楚，但基本上我们各个领域都有都有那个都有涉及。然后我们一开始呢，我们是个 al, Cal Calgary based 的一个 firm， 所以我们也做很多这种啊。嗯这种啊， um, 加拿大本地就是那种啊， um, 怎么说呢？就是属于这种 like locals，like when 就是本土，就是我我不知道这个中文怎么翻译，就是本土居士的那种，他们的税务从那边开始发展的。然后现在 Ontario 是个 big growing 的一个一个 office。然后我们现在 cover 这个 full service， 就是我们做很多 assurance accounting。也就是从这种有 private 有 public， 然后既然既做这种 NTR 对吧，然后也做这种 audited clients， 我们有非常多这种 go public transactions， 就是不管是美国到加拿大上市呢，还是说中国在加拿大上市，我们做很多这种业务，然后 bookkeeping， 然后 consulting，corporate finance， 然后 corporate finance 做许多这种，嗯，比如说 due diligence 啊，你要买卖公司啊 ，merge r acquisition 啊 ，divesture 啊。然后有 enterprise service， 就是我们 cover 啊、um, ，我们是个 full service accounting firm， 就 cover a lot of areas。然后还有这种 corporate insolvency 啊、uh, ， succession exit planning。然后有 tax， 有 technology， 然后有 valuation。嗯、um, ，我们的客户呢，如果跟四大来比，我们我们公司有非常多的人是来自于四大。然后若跟四大来比的话呢，我们公司主要是 focus 在我们从一个公司比较小的时候就开始 get involved， 然后等这个公司慢慢的成长，我们会帮助他一部分的成长。然后呢，当他成长到一个很大的一个企业啊、呃、机构以后呢，我会帮他怎么做 exit strategy。比如说很多就是都是这种 owner management 这种 companies， 它要 exit， 比如说他要卖给美国的 investors。或是他要上市，然后我们会帮助我们的客户从第一步一直到最后上市这一步，或者是你不通过上市，直接通过 other ways of you know exiting， 我们都会帮助他。我们还做很多 generation 的，比如说 generation estate planning， 就是说你你从嗯、um、父亲这一代，然后到孩子这一代，然后再到底下这一代，就这种 business 的传承，我们也很做很多这种的 consulting service。然后呢，我们现在先来讲一下这个美国的 taxation system， 就讲一下美国税务系统简介。然后这个呢，我就把这个交给 Bill， 因为 Bill 会来讲一下美国 taxation system how it applies to individuals
2: 。谢谢 Tammy。呃，你是稍等一下，我去我 share 我 share 一下我的 slides。嗯、呃。诶。不好意思，大家稍等一下，我现在 share 一下我的 screen。嗯，诶、嗯、，Tammy 能看到吗？可以可以看得到， okay. 好，谢
1: 谢
2: ，好 ，OK， 好，谢谢谭米的呃介绍，那么呃，接下来呢呃呃大家好，接下来呢我会给大家呃呃进行呃一个简单的对美国税务系统的一个、呃、介介绍，那么当然呢呃我的这个部分呢主要还是呃可能更多是从呃，美国个人税的角度来，呃，进行一个更多的一个解读，嗯、呃，那么如果大家呃在听完以后有相应一些问题呢，欢迎在接下来的 Q&A session 里面踊跃提问。那么呃，首先呢，呃，正如正如我们在 agenda 里面所提到的，那么美国的税务系统呢，呃，简单来讲呢，呃，我们会从它的征税主体、税税务的税收的种类以及纳税人的种类来进行给大家进行一个简单的讲解。同时呢，我会给大家针对主要的三个三大税种，呃 ，income tax 也就是所得税 ，social security， 呃 ，social security 就是社会保险，以及呃呃 estate 和 gift tax 也就是我们通常所说的转移税，来呃就是进行一个相应的一个解读，它他们是如何来，他们就是他们所谓的 tax liability 就是税负是如何计算出来，如何征收的，在美国。那么与此同时呢，我我在我会在讲解过程中会穿插给大家，呃，就是简单提提一下，就是说美国和加拿大税务系统有哪些相近和不同的地方。那么首先呢，呃，第一步，呃，那就是首先就是征税主体，呃，征税主体的种类。那么首先，在美国呢，就是说，呃，从自上而下的角度来讲呢，呃，它的征税，呃，征税主体主要有，呃，联邦。呃，联邦政府、州一级政府，然后到 C 呃城市，也就是 city， 然后 county 郡，然后最后可能就是比如说某一个就是小城镇，一个小小一个 small town， 就是从自上而下，那么大概就是分为五级。那么加拿大就是我们在加拿大其实也比较类似，比如说联邦、省，然后城市，呃呃，那么只是可能级数稍微比它少一点点。那么呃。针对就是税负种类不同呢，就是不同呃不同呃，就是说种类的政府呢，呃，它征收主体他所征收的税税税收的种类也是不一样的。比如说联邦州或者呃或者 city 这些 level， 他可能都会对我们的呃就是个人所得或者公司所得，也就是收入来进行征税。那么呃如果呃那呃可能就是说在某比如说针对另外一种税种，比如说像。呃，像就是说房产税 （property tax）， 那么可能只有就是说 city 或者以下的，我、哦、们才才会征收。那么联邦和州的这一级别就不会进行，就是不会再征收 property tax。所以说呢，呃，就是说在不同呃针对不同种类的征收主体，不同级别的征收主体，那么相应的就是说他对不同种类的收入，呃，也有呃就是他会征收的。也就是说，也不太也不会一样。当然，就是他很多时候也会有这种 overlap 呃出现。比如说，就像我刚才所说的，针对个人就是这种所得，也就是收入，那么各级政府都有可能对他进行去进行征收，就是要、呃、进行来收税这个动作。那么这是征税主体。那么在美国，第二个就是说，哎、呃，我们通常所说，在美国税务系统里面都包含哪些种类的税呢？税呃税负种类呢？那么。在这里就是这一页就有我们进行了一个简单的一个归纳。那么首先第一第一种就是我们最常见的，就是啊、呃、所得税，也就是我们所说的收入税。那呃具体分就是可能个人所得税啊、呃、和公司所得税，这、就是我们最常见的，在可能在绝大部分国家都都有，还有我们加拿大也不例外。那么这是一大类。那么第二个系统就是我刚才所说的 Social Security， 就是社会保险。社会保险呢，那么在呃，在加拿大，就是我们所熟知的，一般就是我们通常所缴纳的，就是 CPP EI 啊、呃，那么这个就是我们工资单上都会缴上缴缴一部分这种社会保险的这种 premium 啊、呃，那么这就是社会保险。那么在美国也有相应的这种类似的这种呃，就是就是 Social Security Tax 需要来每年去去去来呃去给这个政府来上交，呃，那么。在我们中国呢，可能就是我们通常所说五险一金，对吧？都是在就是在在就是工资单上就提前预扣了。那这是第二类。那么第三大类呢，就是我们在在美国税务系统里面儿这个很大的一个分支，就是税种就是 transfer tax。这个 transfer tax 主要是指的就是财产转移所时所进行的一个征税的动作。那么这个财产转移可能是发生在人去世的时候，也就是遗产税。比如说，哎。这个如果是一个美国的纳税者，他去世了，然后他他的他去世的时候，他有遗产，这个遗产超过了一定的一定的这个征收标准，满足这个征收标准以后，那他可能需要向政府去交遗产税，尤其对很多富豪高净值人群来讲，那么在他是在他去世之前，就是在。在他人人仍就是这个纳税者仍然活着的时候呢，那他可以如何他？他他想转移部分资产给自己的家人，比如给自己配偶或者下一代，甚至下下代，那么这就是我们通常所说的 gift tax， 也就是赠与税。那么在美就是在美国，呃，就是针对这种情况，就是说这种财产转移，它是有专门的这种呃，就是一个所谓的这个叫我们叫一般叫 transfer tax。那么。在我们加拿大是就是没有遗产税和赠与税这个概念，但是呢，这个并不代表说我们就是在加拿大人去就是去世了，或者说是啊、呃，我们想要就是人活着的时候想要把呃资产赠与给其他方，不管是配偶还是家人或者第三方，呃，会没有任何的，就是交税就是没有任何的一个税税税务的后果。那么实际上就是在我们在。加拿大虽然说没有遗产税或者说是赠与税，实际上还是要去承担相应的一些税负的。那么，因为今天我们主要是在讲就是美国的税务系统，那么就是我就不在这里再多就是税就是多说就是关于加拿大这边的一些情况了。那么，呃，第四部分呢，主要就是我们是 sales and excise e r tax， 也就是我们通常所说的消费税。消费税就是呃美国、加拿大我们都有，在加拿大就是在安省我们很熟知的百分之十三的消费税，呃，那么呃第五大类就是所谓的 other tax， 当然这个 other tax 就是我们这里只列出来主要我们最常见的两种，一个就是 property tax， 也就是房产税，呃呃，第二个就是 custom、er、duties， 有关税。那么当然就是除了这些的话，还会有很多就是各种各样的杂七杂八的税，包不管是在美国还是加拿大，呃，就是。所以说，其实我们两个国家都可以称为万税之国，但是因为就是我们我们这里就是主要，呃，主要是简单介绍一下它的主要税种，所以说我们呃这里也就是简单列出来，呃我们日常生活中最常见的这些税种。那么在接下来的一些讲解中呢，呃我会主要因为就是说。我们日常生活中所主要碰到的，而且是会针对，就是说有会计师、税务师能够参与进来，会能够进行就是税务规划的，呃呃的几个税种呢，主要就是第一个就是 income tax， 第二就是 transfer tax， 然后第三就是呃我们可能会呃会也当然不不呃不不会存在就是呃就是 t a s k planning， 但是会日常生活中经常谈到就是 social security。那么在接下来这。呃，接下来这些 slides 里面，我会给大家具体呃对这三个税种进行进一步的讲解。呃,呃就是比如说它的税是税负是如何计算的，呃，如何征收。那么呃呃，第三个就是 types of taxpayers， 也就是说，在美国的税务系统里面，呃，就是呃，纳税者，纳税者的种类都有哪些呢？那么美国和加拿大就是说呃比较类似，呃，就是说呃。在这里呢，我们可以看到，第一个就是说 ，individual 个人，个人纳税者；第二 ，business entity， 比如说公司类似的机构；第三个 ，estate， 啊、呃、，estate s 当然就是说美国、加拿大有有有有各自的区别，但是就是说，呃，这个 estate 就是说人去世了以后，他的这个遗遗遗产信托的话，他也是要需要相应去缴纳一定的税收。呃，那么第四个就是。呃，我们呃就是普通的这些信托，第五个就是 other organization， 当然还会有一些其他的一些一些我们通常所说的 taxpayer， 那比如说一些什么 part 呃 partnership 啊之类那么呃当然我们这里主要列出来的还是就是说主要是成主要我们日常生活中最常见的几种这个纳税者，在美国税务系统里面。那么，呃，以上的几个 slides， 呃，三个 slides， 我给大家简单介绍一下，在美国的税务系统中，它的呃不同种类的征税主体，呃，不同种类的这个呃税，呃就是税种都有哪些，然后还有就是不同种类的纳税者。那么接下来呢，呃，就是说我会接下来的 slides， 我会给大家呃简单讲一下，就是说呃就是我刚才所提到的三个主要的税种，它的它的就是说相应的这个税，呃。它的呃纳税它是如何计算的，以及如何征收的，也就是这里我们所说的 house income tax in the U.S.， 那么呃从就是 generally speaking， 就是说呃除去就是说呃一些 exception， 就是除去一些呃就是就是这种呃例外的一些情况呢，那么我们最基本的一些 r 呃就是说这个 taxation r 呢，呃我就是我简单罗罗列在这里了。那么第一个就是说呃。就是所谓的，呃，不管你是个人还是公司还是其他种类的这个纳税者，你如果是美国的税务居民的话，那么你需要向美国的政府去就是缴纳，就是你的税基需要缴纳税的税基是你的全世界的收入，那么这个和和我们加拿大是一模一样的，没有任何区别，啊、呃，实际上和你，实际上其他国家都是一样。如果你是一个就是国家的税务居民的话，那么你你的就是缴纳税呃税缴纳税收的这个税基呢，呃，就是你的全世界的收入。那么第二个就是说，如果你是美国的非税务居民，那么你只需要就是向美国这个相应的这个征税主体去，呃，去付，呃，呃，就是说去纳税，呃，只是基于你从美国境内取得的收入。也就是说，如果你在美国境外有其他收入，呃，就是美国这些政府它是没有任何权利去。呃，向你征税的，因为你是美国的非税务居民，呃，那么这一点加拿大也是和美国是一样的，我没有任何区别。哎，如果你是非税务居民，你也只需要你的税基就是你在加拿大境内的收入。那么第三点就是，我们这里就提到了 multiple t a s k calculation for single taxpayer at the federal level and t certain states。那么这里简单提到一个 regular tax s 和 alternative minimum tax。那么这个呃，在这里呢，就是说。呃，我们主我们主要想要着重讲，要强调一点，就是这个 alternative minimum tax 这个名词，呃，那么中文翻译呢，呃，就是说叫，呃，从字面意思啊，就是替代性的最低税，要简称 AMT 缩写。那么这个 AMT 是是怎么回事呢？呃，就是首先来说，就是说，就是在这个在这个 AMT 这个系统下，如果针对这个这个纳税者，他的可课税的这个收入高于了这个 AMT 的门槛。那么，按照这个 A M T 系统计算出来的它的最终的税负是高于在 regular tax 也就是一般所得税系统里面计算出来的税负的话，那么这个他这个纳税者需要最终是按照这 A M T 计算出来更高的这个这个规则计算出来的税负来交税。呃，之所以就是说呃美国政府或者呃来出台这样 A M T 这样一个系统，就是这所得税这个系统呢，呃主要的一个原因就是说。他是为了，就是说遏制，就是说，呃，就是在美国，比如说一些，呃，高净值、高收入的人群，呃，他就是他相比普通纳税者，他更容易接触到一些避税、呃减税的工具，或者说是更容易接触到一些，就是说，呃，就是说相应的这个税收优惠或者税收抵扣。打比方来说，可能一个富豪，他高收入者，他可能。可以，呃，就是做一个很大的一笔捐款。那么这个很大一笔捐款，可能就是根据就是我们就是美国税法的一些规则，在就是在这个 regular tax 这个这个这个系统下，它的规则的话，它可能、呃，最终它因为它这个这个捐款可以帮他拿到很大的一个税收抵扣项，可能最终他只需要是不需要交税，甚至只就是呃只需要交很少税，甚至不需要交税。那么。为了保障，就是说这种社会公平，啊、呃，就是，就是，那么就是说，所以这个税法制定者呢就，就就提出了，就是引入了这一个 A M T 这个系统。那么在 A M T 这个系统下呢，就比如说像我刚才所举举的例子，就是说像这种大额的捐赠，就是这种呃给这个给这个慈善机构的捐赠，啊、呃，他是他所拿到的这种抵扣项，在 A M T 系统下，可能他他就把它取消掉，他不给你。他他不给你不允许你这个这个抵扣项，那么最终在这个 A M P 系统下，他会算出来一个不考虑这些因素下，他就是这个纳税者他应该交多少税。那么这个数字一般是会高于他在 r e c o r d Tax 这个系统下计算出来的数字。那么最终他就需要交的是 A M T 这个数字。那么在这样的情况下，他最终就实现了一个所谓的一个呃公平纳税的一个目的。就是让就是高收入者不会说，因为他们所针对普通纳税者享有的这些优势，呃，就是说能够更容易的、轻易的去去规避纳税的这些呃责任和义务。那么第四点呢 ，income tax rates and taxability may be impacted by international tax treaties。那在这里的就是说，我们强调一点，就是就是说 international tax treaty， 就是说呃，在美国和其他国家，包括比如加拿大呀。中国啊，可能我们都签订了，才都签订了这种国际税收协定，两个国家之间的协定。那么这个呃，这个协定呢，主要针对的情况就是说，呃，打个比方来说，就是如果呃两个国家都认定呃这个这个纳税者，不管是公司还是个人，需要呃给呃都认定他们是那个相应的国家的，比如说是税务居民啊、呃，需要向呃两个国家都需要纳税。那么在这种情况下，为了避免这种双重征税造成了就是这种额外的呃不公平的税负负担给这个纳税者，同时就是说，哎，就是呃避免这种相应的这种呃不不公平的呃就是成就是说这个影响出现。那么两个国家之间就是约定针针对一些特殊的一些情况，哎在特定的一些情况下，在哪个国家有优先权去。对相应这个收入来进行征税，以及啊有、呃、对相应的税率有是否有相应的一些就是两个国家之间规定有没有相应的一些税收优惠，那么呃呃当然就是这种税收协定它是可以就是说是 overwide 就是说我们国内税法的，不管是美国税法还是加拿大税法，但是就是在这里我们需要注意的一点是，在这里一般就是我们所说的美国主要指的是美国联邦，也就是。联邦跟其他国家所才签订的这些呃税收协定，那么在州一层州一级的层面上，那么就是大家需要注意的一点，就是说美国的州就其实和我们加拿大有很大的区别，就是其实更类似于加拿大的我们特殊的那个魁北克，啊，就是独立性非常强。美国的每个州它都有自己一套税法的规则，自己一套税法制定的这个。呃呃，有有就是所谓的规矩，让就是相应的这个纳税者来去遵循。那么绝大部分州它都会去遵守，就是说就是会去遵，就是说承认，就是说美国联邦和其他国家所签订的这个税收协定。但是也有个别州啊、呃，有一些州它是不承认的。呃，最有名的一个就是加州，加州加利福尼亚州它是不承认，就是美国联邦跟其他州。所签也就是其他国家所签订的税收协定的，所以说呢，呃，在就是如果就是说呃有纳税者他，呃，他是在加州有收入，同时他在跟其他国家可能就是说还需要跟其他国家也同时去纳税的情况下，呃，因为就是加州不承认就是说呃这个相应两个国家之间的税收协定，那么最终就有可能造成就是这种双重征税。这是有可能的，所以说，所以说，很多时候就是在我们在看美国税务系统的时候，呃，我们要其实就是可能相应要把就是美国每个州把它当成一个独立的个体，或者甚至把它当成一个独立的国家来看，他们每个每个州都有自己独特的一呃一呃设立的一套呃就是税收系统。那么呃第五个呢 ，tax rates may be progressive or flat depending on the taxing jurisdiction， 也就是在这里就是说呃。就是不同种类的税，就是我们在这里谈，比如说所得税，它可以是就是说这种累进税制的，哎，和加拿大比较类似，但也有可能是就是这种就是 flat， 就是就是呃就是不变的一个税率。那么就比如说我们从个人税的角度，美国个人税联邦的税率它是累进税制的，但是就是说大部分州的税制也是累进税制的，但是就是说某些州它的个人税率就是它是 flat， 就是比如说像。呃，科罗拉多它的税率是，就是不管你收入多少，就百分之四由它就 5%。那么像就是一会儿我我我会介绍，像美国公司税现在也是 21%， 不管你就是联邦是 21%， 那就是每个州呢当然有不同的情况，就是说它有可能是 flat rate， 也有可能是累就是 progressive 累进税制。那么具体到就是说，呃，就是 income tax rate 也就是个人就是所得税率。从个人的角度来讲 ，individual， 那么在联邦就是我们累计税制的话，它的一般税率是 10% 到 37% 啊、呃，就是2021年的数据。那么就是当然这个累计税制，你不同种类的，就是这个收入的这个这个 bracket 的，它的这个取决于你最终你的你的我们叫所谓的 filing status。在这里 filing status 我给大家解释一下就是什么意思呢？就是说，呃就是。你可就是说，在美国跟加拿大有一个很大不同，就是我们在加拿大，我们必须每个人自己个人纳税，即便就是我们是夫妻结婚了，那也不能两个人一起报税，同报在同一个 return 上。那么在美国是可以的，哎，你可以选择就两个人啊、呃，把所有收入都报在同一个 return 上。去呃去可以拿到就是更多的这个，比如说税收优惠或者说更好的一些税率，当然也可以根据不同情况去选择 marry filing separate， 两个人即便是结婚也可以选择分开来报。那么如果是比如说单亲家庭，哎有有有子女，对吧？那么他可以选择就是这种 head of household， 呃，那么如果是独独,独就是说单身的话呢，就是所谓 single， 他这种不同种类的这个这个 filing status。啊、呃，就是决定最终决定了，就是说，哎，你的这个呃相应的税率，就是税阶，它它的这个数字会有相应的一些变化。然后同时呢，就是说，另外就是针对某些特定的一些呃资本利得 （capital gain） 呃以及利就是股息收入，就是从分红收入，也就是所谓的 dividend， 呃，那么呃它是它的它是有一些就是特殊的一些优惠税率的。那这个优惠税率就是根据你的这个人的收入的情况，可以最少到零。就是对那些相应的收入，最少是 0% 最最高最多也就是 20% 这就是这是一个非常优惠的一个税率。那么第二个就是说，就是在个人所得税里面会呃，就是经常碰到一个新的税种，是2013年引入的一个新的税种，我们叫 Net Investment Income Tax， 这这个 Net 缩写叫 Net，Net Investment Income Tax 它是一个呃，就是针对高收入人群啊、呃、的。就是说高收入人群的一个特殊的税种，那么高收这个高收入人群在这里的界定就是，如果是单身的话是呃收入超过二十万美元，如果是就是如果是 marry 就是嗯结了婚的，就是说他呃个人的收入是超过二十五万美元，啊、呃，那么在属于高收入人群的情况下，他他们如果有一些其他的这些就是比如说被动收入像利息啊，呃股息，然后资本利得，然后呃。呃，出租收入，还有就是像就是 royalty 啊之类这些版税的收入，那么这些这些都属于我们的被动收入。那这些被动收入，它会有一个额外的百分之三点的 s h r e tax 啊、呃，而且这个这个百分 s h r e tax 它是没有任何 foreign tax credit， 就是如果你是有些这些 passive income 是从国外收到的，那你可能就是比如说你在加拿大收到这些这些被动收入，但是你在加拿大可能也付了一道税了，但是。一般情况下，哎，你可以用，就是说，呃，就是用加拿大的税再去抵，在美国同样收入上面的税来减少这个相应的税负。但是就是说，这个这个这个 net investment income tax 就是没有任何 foreign tax credit 可以去减少或者 offset 它，所以最终这就是一个额外的一个税负。然后从州和呃地市的角度来讲呢，就是说。那每个州的这个税率就是说也是不一样的。那有有就是在美国有一些州是没有任何所得税的，比如说像德克萨斯啊，这它是没有任何没有不需要交任，就是它的个就是个人所得税不需呃没有不需要交任何税。那么有的州呢，就是税、呃、税呢就是说是按累进税制，比如说比呃最高的是百分之十三点三，那这个这个这个百分之十三点三。大家可能也能猜到，就是加加州、加利福尼亚。那么就是，当然在每个州它有自己一套就是规则，就是也是和联邦一样，根据你不同的这个呃 filing status 哎来决定你你的这个税阶是什么样子。然后从公司的就是 corporate 就是个人就是公司所得税的角度，呃，那么从联邦的它从就是2021年它税率是 21% flat。啊、呃，就是不管你收入多少，就是百分之二十一税率。那么每个州呢，呃，它是不同州有不同的税率。呃，然后 transfer tax 就是我们所说的 estates trust 啊之类这些 gift， 那那它这个税率呢是联邦是从百分之十八，最低百分之十八，然后最高就是到百分之四十。呃，然后每一州也同样的，就是说就是我刚才所说的，就是每个州都是一个独立王国，它都有自己一套规则。那么这是这是所得税。那么接下来就是呃第二个税种，呃就是我要讲的，就是所谓我们刚才所说的社会保险 （Social Security Tax）。那么 Social Security Tax 在我们刚才简单也提到，在加拿大我们通常听到就是 CPP EI， 对不对？那么在美国类似的就是 OASDI， 就是 o l a g Survivors and Disability Insurance， 就是在就是基本上就是如果你是自雇或者说是雇用的。呃，就是说雇主就是员工的话，那么在每个就是，尤其是在员工他每个 paycheck 上都会有相应的去去，像我们在 deduct CPP EI 一样，他也要 withhold 然后 deduct 从你的 paycheck 上。那么就是说 OASDI 它的这个 premium 的呃它的税率是百分之，就是你的 taspal w a g 的百分之六点二，那么你的 taspal wage 它有个上限十四万两千八，那么呃这是二零二一年数据。然后第二个是 Medicare。Medicare 就是所谓的这个，呃，这个所谓的医，呃，我们所说的这种医医疗，呃，就是医疗方面的这个，呃，医疗税，嗯、呃，那么，呃，在这里它的 taxable wage 没有任何 upper limit， 也你收入越高，你交的越多，百分之一点四就是 employer 和 employee、er、都需要交这个百分之一点四然后第三个 additional Medicare， 呃，那么就是。就是只针对 employee 了，只有百分之零点九，就是就是额外的一个百分之零点九，但是这个也是针对就是高收入人群的，就超过二十万或者二十五万，根据你的 f a m i n g status， 然后你你需要就是额外交这百分之零点九，就大家如果看到这个话，就可以看看到就是说，在美国实际上就是说这个社会保险就是说这个 social security tax 实际上是很高的，百分之六点二加百分之一点四五，这已经是百分之七点六五了，如果就是在高收入人群往上加的话，可能就是。就有些时候会加到百分之九、百分之十都有可能，所以说在在美国就是说可能个人税率是比加拿大要低很多，就是同同样我们在安省就是联邦加省税加起来是百分之五十三点五三，而且税阶超过二十万就是百分之五十三点五三，但是美国的话可能同样的同样的税率呃就是同样的收入水平，在美国的就是就是要交的税率可能是百分之二十五到百分之三十。那如果有一些州的话，可能如果碰上没有州税的，就是没有 income tax 的那种那些州的话，州税的话，那可能就是最终你只需要交一道联邦的税。所以说从 income tax 个人税的角度来讲的话，呃，美国是一般是要比加拿大是要低一些的，在大部分情况。但是从 social security 就是社会保险这个 social security tax 角度，实际上美国是要比加拿大高很多的。我们在加拿大 CPP 和 EI 最多每年加起来就是。两千八加九百多，可能三千七要到三千八百加币，这是最高，而且是有上限的。但是在美国的话，随着你收入增高，它是没有上限的，最多就是可能占你收入的百分之九、百分之十都有可能。OK， 然后如果是自雇的话呢，当然就是和加拿大一样，你就是 employer 和 employee portion 这些收入是两边都需要交。那么，呃，这是第二个税种。那么第三个就是最后一个，我今天要给大家讲的这个税种就是，呃，这个人税方面就是 transfer tax， 也就是我们之前简单介绍过，就是说，呃，财富转移的转就是转移税。那么这个 transfer tax 或者 estate or gift tax， 它 set 主要是在 federal state level， 它就是在在下一级别就没有了。然后，那么。estate tax 主要是针对人去世的时候，就是他的遗产，呃，那么你需要就是说遗产，呃，向政府来交税，呃，给你，呃，根据你的就是 net assets 在在去世的时候这个 net assets， 然后给给然后减掉相关的这些呃就是这些费用，然后呃给政府交税，当然就是说这个是这个是以 state 就是也就是遗产这个信托来交税，呃，就是而不是就是这个受益人来交税。当他这个遗产信托把所有的这个财产都处置完毕，然后交了所有的税，然后呃，然后扣除相关所有的费用以后，剩下钱，然后最最后把这些所有的财产根据遗嘱呃转移给这个相应的这些受益人 beneficiary。那么 gift tax 主要是针对这个 taxpayer， 就是纳税者在就是去世前生，人活着的时候的，哎，如果你要想把财富转移给其他人的话，那么要相应的这个。就是我们叫 gift tax， gift tax 主要是还也是针对就是说是 giver 或者 donor， 也就是支出方。那么这里专门提到一个 generation e s c a p i n g transfer tax， 那个这个 GSTT 主要指的是什么呢？主要指的是就是说，呃，从祖父母辈想要把就是说财富转移给自己的呃孙子孙女辈或者外孙外孙子啊、呃，那么这是因为隔了一代，也就是说，所以说。在在之前，就是说，在很多年前的话，就是说，呃，就是美国这个就是这个转移支付这个 tax， 这转移支转移税，它只针对就是说赠与税，只针对就是说你针对下一代。但是就是如果针对自己下下代的话，他当时就是说是不需要交税的。那么后来就是说政府就是介引入了这个 generation skipping transfer tax， 哎，来把这个漏洞补上了。那么，呃。那么针对就是说，呃，我们在提到就是在 gift， 就是说我们所谓的就是在呃这个纳税者在人就是活着的时候，他如果想要把自己财富转移给其他人的话，那么就是每年他是有一个相应的额度的。如果他是转移给就是除呃就是不是自己就是配偶的第三方的话，那他最多就是可以每年转一万五啊、呃，然后不需要呃不需要去呃 trigger 任何就是 gift tax。然后超过一万五的话，那那当然他需要就交 gift tax 啊。然后这个一万五就是每年的这个一万五的这个额度呢，它不会影响，就是接下来我们会讲的，就是他这个 lifetime 这个、呃、这个 ex exclusion amount。那么如果是这个 gift， 也就是我们这个财富转移，它是。呃，是从一个美国的税务居民转给自己的这个配偶，同时这个配偶也是美国的税务居民。我们在这里就是有 domicile 这个概念，这 domicile 就是比较复杂的一个概念，但是我们在这里可以简单理解为就是和 residency 是比较类似的，就是我们把它理解就是 U.S. domicile 就是所谓的 U.S. resident， 就是如果是你的配偶也是 U.S.， 呃，就是美国税务居民的话呢，那么两个美国税务居民之间配偶之间的财富转移。呃，不需要交，不不会 trigger 任何 gift tax， 就是不会有任何赠与税，而且是无限的。那但是如果如果你的就是这个配偶他是一个美国非税务居民，那么你每年的这个额度就从就是 unlimited 就变成了十五万九千。啊、呃，如果就也就是说，如果超过十五万九千给你的非税务居民的这个配偶的话，那就就会 trigger 这个赠与税了。那么当然就是说。呃，在然后当人在去世的时候，去世的时候就是说，呃，你的就是说呃，这个遗产，比如说哎，你你的呃你的遗产，或者说不管是你在在世的时候 ，gift 还有还有就是说,说呃 ，generation 就是 skiping tax 这些，他总共他总共就是这个 transfer， 他不管你在在世的时候还是去世的时候，他就给你一个 lifetime 一个额度。它总共的额度就是十一点七个 million， 也就是说，如果你的这个财富有十，就是低，就是在去世的时候是低于十一点七个 million 的话，那么，呃，就是说，而且你就是你的总财富是低于十一点七个 million 的话，你是不需要担心去交任何的这种，呃，就是遗产税或者说是呃就是赠与税的，啊、呃，当然这个额度是也是是这三个税种之间互相 share 的，也就是说，如果你在这个纳税者活着的时候，哎，活着的时候他，他他除了每年这个额度，他额外的转了，比如说超过超过这个这个呃 W 来说，这个一万五的这种额度给给这个其他第三方，那么那他也经相当于他会用掉一部分这个十一点七个 million 这个额度，所以说呃呃所以说就是说这是针对就是美国的税务居民，但是就是还有一种情况就是说。嗯，也有可能就是说会被，就是美国的这个 transfer tax 或所影响到，就是说，当时如果你是美国的非税务居民，但是你在美国境内持有资产，就就是我们在第一个所说的 US settlers property， 也就是这个 US settlers property 是什么意思呢？一般就是简单来理解，就是说，如果您在美国拥有美国的，呃，不动产，比如说房产。呃，不管是出租还是自助，还是休闲用的，还有就是说美国的，比如说你在公司的一些股票，还有一些只要是在美国境内的一些资产，然后再加上就是在美国，呃，就是美国就上市或者美国公司的这些股票，那么即便你是这些美国公司股票只、就是你是放在你在加拿大的这个投资账户里面，这都属于美国境内的资产。有 U U S US, US s t T t u s property， 那如果人在你在去世，就是这个 non-res、right, 就是这个美国非税务居民在去世的时候，他持有超过6万美元的市值的这个美国境内资产，那么他就是也需要相应的给美国政府呃去缴纳相应的这个呃遗产税呃，当然就是说呃。如果是美国和加拿大之间的话，它是有相应的一些，就是呃，就是针对，就是我们所说的 death tax treaty， 就是它两个国家之间针对这种，因为两个国家之间联联系太紧密了，所以说经常会出现，就是说美国的非税务居民是加拿大税务居民，但是持有美国很多资产，这样就很容易就会受到，就是最终还要受到这些税务的税，就是美国税务税务方面遗产税的影响。那么它两个国家之间也有相应的这个。呃，就是像国际税收协定 （income tax treaty） 一样，也有个 death tax treaty。death tax treaty 上面的一些条款会对这个进行相应一些，就是有一些规定。那么最终呢，这个就是我们所说这个 transfer tax， 它的这个它的税率最低是百分之十八，最高是百分之四十。呃，就是 at federal level， 那当然这是这是联邦 level， 当然就是根据你不同的州。呃，就是你是哪个州的税务居民，可能呃，相应的这每个州也有对这个遗产或者说 gift， 呃或者 transfer tax 有一个相应的一个规定。那么以上呢，就是呃呃我今天所讲的全部内容，呃就是包含了就是说对美国税务系统的一个。简单的一个介绍，不同的征税主体、不同的税种，以及呃纳税不同的纳税者，以及相应的就是主要的三个税种，它是如何计算征收的。那么希望就是呃，当然我的讲解主要是从个人税角度，啊、呃，希望大家听完以后有一个对对美国税务系统个人税方面有一个简单的了解。那么接下来我会把麦呃递给呃递呃递给我的同事 Tammy
1: 。谢谢 Bill。好，我。B， 你可定要 stop sharing， 对。好的。好的，稍大家稍微等一下，我们一般就应该只需要做一次这个转换
2: 。大家现在可以看见了吗？可以，可以看见
1: 。好的，谢谢。那我们现在谢谢 Bill， 嗯，这个讲的个人税讲的非常的详细，然后呢 ，Bill 也讲了一下大概美国公司税的这个税率，对吧？百呃百分之二十一，这、就是二零一七年的那个呃 tax reform， 然后把那个美国的公司税从以前从百分之十五 graduated rate 一直到百分之三十五，变成一个 flat rate， 就不管你挣多少钱，你都是百分之二十一。然后这是联邦税，然后当然还有很多这个啊、呃、这个 state tax。呃，这个这个就没有办法。美国五十一个州，大概啊、嗯、只有五个州是没有 state income tax 的。好，嗯，就我先从这个 business entity 来讲，其实这个东西我觉得大家可能都非常了解，因为这个美国的 business entity 跟中国的以及跟加拿大的 business entity type 非常像，可能呢这个 limited liability company 会稍微有一点不同，但是不管是 corporation 还是 partnership 有很多相像之处。呃、然后 corporation 嘛就是公司。啊、呃，这个公司税呢，那就是顾名思义。我这个画了个图，对吧？做税的人特别喜欢画图，特别是做 tax structure 吧，一看的这个图就特别兴奋。你讲别的东西都没有这个，讲个 words 都都讲半天，大家都没有什么反应，画个图就一目了然。然后比如说这个 corporation， corporation 一般我们是用一个 box， 就是用一个一个一个这个 rectangle， 一个长方形。然后呢，他就说，说明你这个所有的税都是在公司这个 level， 你就配掉了。然后呢，如果你的 investor coming， 比如说在投资人在上面，那你所有的税都是在公司这边来交税。然后合伙，然后这个投资人是不需要交税的，除非有这个啊、嗯、公司发了 dividend， 对吧？发了发给这个投资人，然后这个时候你才需要交税。然后下面是 partnership， 然后 partnership 呢就是一个合伙企业，就跟中国、加拿大合伙企业都是这样的，一般你是不用交这种啊、嗯、企业所得税的。那企业所得税是谁谁交呢？就是 investors， 就是投资人来交。那一般呢，我们喜欢用个椭圆嘛，椭圆就表示这个机构是不交税的。然后呢，就是 investors， 个人来来交这个，来交这个所得税，也就是个人所得税。然后到了这个 limited liability company 呢 limited liability company， 在在美国是一个比较神奇的存在。然后呢， limited liability company 在美国它其实有很多种， he t a x i n g in many ways。然后一般我们的表示呢，都是一个长方形，中间再画一个三角形。它意思就是说，其实 limited liability company， 它是 by default， 当这个公司成立的时候，根据你的这个 investor 的 number， 就是多少个合伙人，多少个这个 investor， 它可以是一个 sole proprietorship， 也就是说这个是 disregarded， 就相当于这个公司根本不存在，所有的 activities 呢都是 conducted by the investor， 都是一个个人来交所有的这个税。同时呢，他也可以，如果是两个人的话，他就变成了一个 partnership。然后同时，他也不是他来交税，而是通过这个 partnership 的 investors 来每个人来交税。但是 limited liability company 它的神奇之处就是在于，你可以 make an election， 对吧？其实 limited partnership 也可以 make election， 但是更多的是通过 limited liability company， 你可以 make election， 叫做 check the box election， 就使得你从一个不交税的一个机构变成了一个公司。你就是 from a tax perspective， 变成一个公司，然后，然后呢 ，limited liability company， 在美国对于美国投资者来说是非常非常 popular 的，他们都非常喜欢，因为它的 by default 它是个 flow through， 你就可以是一个比较，嗯、um, ，tax efficient structure， 这样你的整体来说交的税比较少，对吧？你没有一个 layers， 你不会 lose any tax <coughs>。Excuse me. 然后呢？但是，但是呢？你这个同时你有很多的 liability protection， 所以你随便去找一个美国，比如说你的公司要 expand into the U.S.， 或者你要做一个美国的投资，经常你可以看到一个形式就是 limited liability company LLC。然后呢，你去找一个美国了，我也说，哎，我要 expand into the U.S.， 我希望这个我的公司在美国想设立一个公司，你告诉我要设立一个什么公司？他们很多人都会跟你说 set up an LLC。然后这个时候你要特别小心，因为如果你是从加拿大，其实我觉得在中国也是 similar 的，因为中国和加拿大来说，对于 limited liability company 都觉得它是个 blocker， 觉得它是个 corporation。然后呢，如果这个 LLC 在美国，它没有做 any check box election 的话，它不是个 flow through 吗？就 income taxed by the by the investors。这个时候它是 not eligible for Canada and U.S. treaty。也就是说，你当一个加拿大人投资进入美国，然后你是投资进入一个 U.S. LLC 的时候。你要非常小心，你的 income 就是你挣的这个钱，通过这个 LLC 挣的钱，你可能会有 very very um negative tax impact， 你的 tax rate 是很高的，所以这就是三个比较常见的这种这种 structure。然后一般人的美国投资吧，基本上基本上美国人都喜欢用个 LLC， 因为 flow through 嘛。然后美国跟这个加拿大跟中国都不太一样，大家都没有那么平和。美国的公司最常见就是不是我 sue you， 就是 I sue you， you sue me， 对吧？所、so, 以美国人进行呃这个 business investment 的时候，都要设置这种这种 business entities to block the liability。啊，这是比较常见的 business entity types。然后呢，就讲一下 expansion to the US 吧。嗯，这个情况呢，我讲的这个情况大部分就是比较适合于，比如说你有个加拿大公司。然后你一个加拿大公司说，呃，加拿大的 market 嘛，加拿大市场是怎么样大？然后呢，你可能进行加拿大的公司发展到一定程度的时候，你就必须要向向向美国进行一个一个拓展。那你在拓展这个公司的时候呢，你就要考虑到美国税的情况。然后这个，嗯、呃，我觉得这个 topic 特别适用于很多人可能在 expand into the US 的时候，你不会在 US 先设立一个 office， 或者是你也不会在 US 开始 hire people， 就 hire employees 招人。那很可能你就是从 online business 开始，你从 OK, I'm going to sell to the U.S. 这时候你可能觉得，哎，我都本人都不在那边，然后我也没有个 office， 不用太 consider 我这个 Canadian corporation tax issues。那这个其实有很多东西需要考虑的，对吧？然后当你的 business 一旦你进入了美国，就是说你开始有 U.S. customers， 有这个啊， um, 这个 sales into the U.S.， 对吧？你就要考虑 U.S. federal income tax， 也考虑这个。State income tax 也考虑 sales and use tax， 当然还有别的那种 non income tax， 就是非所得税啊、呃、这种税务。但是呢，我们先从这个联邦，呃，企业所得税来说。嗯，在加拿大公司进入美国的时候，嗯 ，China 和这个 US 也是有 trading 的，也是有这种嗯国际税务条约。其实很多这种 clause， 很多这种条款就是很像、很接近的，对吧？所以这也可以。嗯， um, 你不能说可以把加拿大和美国的这个条约完全照搬到中国和美国的这个条约。你每个条约的那个 clause 是不一样的，但是有很多东西非常相近。然后我们先从美国的这个 trade or business 这个 concept 来说，在美国的吧，美国税是非常严的。也就是说，当你一个公司，他说 when you have a company, the company is conducting a U.S. trade or business， 这个时候你就已经有 federal income tax filing obligation 了。然后你就说，哎，什么是 trader business 啊？什么是这个贸易和商业啊？你要去找那个，嗯、um, ， income tax code， 找不到。你要去找 regulations， 找不到。你去看这种 law 的 primary source， 你都找不到一个 definition。It's not defined. 所以呢，啊，比如说你，我在美国卖了一次，你说这是不是个 trader business？ 你可以 argue， no， 啊、uh, ， it's not a trader business. 或者说， I'm doing taxi. 因为我这个公司刚刚起步，你 just testing my business， 只做了几个 sales， 对吧？或者几个 sample sales， 这个都可以 argue 不是个 trader business。但你如果开始比较常规的往美国 make sales， 那你就是在美国的这个这个啊、um, 这个 case law 的话，它就会 viewed as a U.S. trader business。也就是说，你没有公司没有人，哎，但我这 make an online sale to the U.S.， make a few sales through Amazon， for example， 这个时候你就已经 conduct a U.S. trader business 了。然后你说，那我这个 c o n d a d i u n trade business， 那我得考虑什么呢？那你就先先第一个方法就是 under U.S. 的 domestic law， 就本国的税。你一旦 U.S. trade business， 你得报一个 U.S. tax return， 然后你这个这个 U.S. related profits taxed in the U.S.， 你马上就开始征收美国的个人呃个人企业所得税。那这个其实是个非常不好的情况，对吧？因为你加拿大公司嘛，这样的话你不得 double taxation 吗？可能在加拿大也收了税，美国也收了税。这个时候什么时候就有用呢？你这个 t r e a t y 很有用，也就是 B 友刚刚说了，就是美国和加拿大有这个国际贸易条约啊，这个摩国际贸易条约呢，它是涉及在 federal 的，就永远是讲联邦的啊，这个不是讲这个，不是讲这个 state 的、嗯，然后在这个联邦税方面呢，它有一个很重要的 concept， 很重要的一个概念叫做 perm a n establishment， n t e 嗯 ，perm a n n e t establishment 呢，就是指的是这种。A place of business, 也就是说，一个加拿大公司，如果我卖到美国货品，不管是 service 也好，也不管是 product 也好，对吧？然后你说 ，if the Canadian business does not have a permanent establishment, which is a place of business in the U.S., then although you are required to file a return, there's no income tax due. 也就是说，当你可以说我没有一个 USPE 的时候。我们经常说是一个 PE p e r m i t establishment， 你需要 file 一个 return， 你需要这个这个这个 file 一个 return called form 1 1 2 0 f， 就是一1 2 0 f。但是呢，这个 return 上面就会说，哦，我是遵从这个加拿大和美国的 treaty 这个条约，根据这个条约的哪一点呢？我是没有一个 p e r m i t establishment 的，所以根据这个条约呢，我不用交美国税 ，that's totally fine。也就是说，这个时候你需要发一个 eleven twenty f， 然后你说 I don't have a PE。然后呢，你不需要交任何的美国税，你只要发一个 form， 你要 disclose， 你 disclose 什么东什么情况呢？就是他要求你 disclose how much is your U.S. gross sales， 也就是说你在美国到底有多少这个 sales 你需要 disclose， 啊，这是这个 requirement。当然了，如果你在美国、啊、你有你有一个 place of business 啊，就是有个 permanent establishment 的时候呢，那你在美国的所有的 profits， 你要你要啊、um, go through 你的这个。你要你要看你的这个 activities， 然后看我大概有多少 profit earned by the Canadian company that's attributable to the USPE. 然后这个时候呢 US profit you 就要交税，你就必须交呃呃、啊啊、企业所得税。然后呢，为了防止 double taxation， 那这个情况下你一般交的企业所得税呢，都可以用来做一个 foreign tax credit on your Canadian return。也就是说，你可以做一个嗯嗯。Um, um, 作为一个这种美美国交的税可以用来抵消你加拿大的税，因为你加拿大的这个公司是 Tax on Worldwide Income， 对吧？ Um, 如果就是很多人会说，那这个情况下 r s 可能查不到我，我要不就不要 file tax return 吧？或者是我之前一直都没有 file 过，不知道这个 rule， 对吧？其实我们涉及很多这样的 client， 那我们一般都会建议他们，如果你之前没有 file 的话，也没有 r s 没有找你的话，你你可以不要 go back to do this all these kind of things， right？ 因为你就会 trigger 很多这种 red、right、flag， 你可能 going forward， 我们是建议你去 file income tax return 的。因为现在 IRS 查得很严，我们现在已经有一些客客户，就是我也不知道 IRS 怎么找到他们的，因为他通过 customs 啊，通过海关，通过各方面，他他可以 track you down。而且有的时候，比如说你要卖给一个美国、呃、一个一个美国卖一个产品给一个美国公司，或者给给这个卖给美国的时候，他们会要求你给一个 form 叫做 Form W-8， 这个 form 呢你是不需要交给 r s 的。但是呢，他们 they will find their way. IRS can find it. So, 有的时候我们会发现一个加拿大公司，他从来没有 file 过 any U.S. tax return. 然后 IRS 会说 ，Hey, where's the tax return? Right? Per our records, um, you have making uh sales into the U.S. Right? Provide us U.S. tax return. 所以大家就要稍微小心一点点。然后呢，这个 file 这个 return 有什么好处？这个 file 这个 truly based return， 如果你没有 USP 的话，第一，你没有任何 U.S. 的 income tax， 没有这个企业所得税。你只是 disclose information， 然后呢，这个在发这个 return 时候呢，你要发 a treaty-based disclosure form， 叫做八八三三。也就说，我是 reliant treaty 嘛，我们刚刚说了 reliant treaty， 我没有个 USPE， 所以我不需要交任何美国的 tax。然后这个 form， 如果你没有发的话，你一旦被 IRS 查了，然后你没有一个这个 return， 你是一个等于是一个 late filed return， 对吧？你这个 penalty 是 USD t e k。然后呢，美国还有别的这个 rules coming， 比如说啊， uh, 这个嗯嗯，有、uh, 个、um, expense disallowance rule。比如说你个 return filed eighteen months late， 对吧？然后 eighteen months late 的时候呢，比如说你说一般来说，你说 IRS 说，哎， you have a USPE， 这是你的 US profit， 那是个 net basis， 对吧？你说你的 US gross gross receipts 是多少？你的 expense allocated US business 是多少？这个 net U.S. profit 才才需要征收个人，才需要征收企业所得税。你如果这个 return filed 18 months late, IRS 可以 come come in, they can disallow all the expenses. 它是会征收你的税 on the gross income， 等于上个 panel 里一样的。所以这个这个我们还是建议，如果你有 sales to the U.S.， 你 involve a tax advisor， 然后你就考虑是不是要开始这个 file U.S. income tax returns。就是 federal income tax when businesses expand into the U.S.， 然后这个 USP 是个很 important concept， 因为经常来说，我们见到很多客户，他一开始的时候，特别是 online sales， 你可能都不会有这种 USP 的意识。那就很简单，你发一个 US treaty-based return eleven twenty ninth。然后呢，你这个 business 会 grow， 对吧？你可能开始要派人去美国了。有的时候你可能会要在美国 hire 一个 person doing all the sales functions， 对吧？你要你要特别小心，如果你 have anybody。Concluding contracts in the U.S. 的话，就是他们会在美国跟客户签合约的话，这个 activity 虽然你是没有 any U.S. employee 或者是没有 any U.S. office， 这个 activity alone 可能会 trigger U.S.P.E. 所以当你的 business 慢慢的扩展到美国，当你的这个 activities 有更多的 physical presence in the U.S. 的时候，嗯、um ，你要特别 monitor 你这个 U.S.P.E. 一旦 trigger 的时候，你就要 go into a different structure. To actually invest in the U.S., 你就不能只是一个加拿大公司 sell to the U.S. 你得考虑别的方式来来让你的 Canadian company not exposed to the U.S. income tax. 然后呢，除了这个 federal income tax， 就联邦的企业所得税，同时呢还有 state income tax。这个我们刚刚也说了吧，美国这么多个 state， 对吧？每个 state 都觉得自己是独立的。啊，这个除了 state 呢，其实还有 city。这个 city 我就不放这边了。这个 Bill 也说了，还有 city 啊、uh, ， city income tax 啊，比较比较疯狂，对吧？比如说啊， Ohio state 它是没有一个 state income tax， 但是 Ohio 底下有一大堆 cities， 每个 cities 有它的自己的 city income tax。所以呢，你要看美国的税的税率的话，加拿大的税率我觉得 overall 是比美国的税率要要好很多的，要低很多的。你到时候还可能有 Biden tax plan， 都会 increase your U.S. income tax。或 a corporation， 啊，美国的税你会考虑公司税是百分之二十一 ，Federal State 呢，从可能百一直到百分之十一、n e w Jersey 百分之你这个这是一个起伏，所以整个美国的税收税率是比较比较重的、嗯，除了 State Income Tax， 那 State Income Tax 的时候你要考虑，因为美国的这个联邦和 State 是非常独立的一个个体，对吧？所以你并不是说我的 Federally 我有一个 Permanent establishment under the treaty， 那就是我的 state 的话，是不是一个同样的 concept？ 那那不是这样的。每个 state 它有个 income tax nexus， 就是它每个 state 有自己的 rule。他会说啊，你的如果是你有这么多 sales 啊，或者是呃你可能有这种 activities 啦，你就有个 state income tax f o l l o w i n g obligation。所以这个就比较繁琐。嗯，其实我觉得作为税呢，税这个部门，它是要支持一个一个一个企业的发展。也就是说，当你企业发展的时候，我们是需要告诉你们，你们肯定会有什么这个税方面的啊、um, expense， 对吧？你的 tax cost 是多少，或是你的 tax risk， 或者你的 tax exposure 是多少，啊、um, ，然后根据这个 exposure， 我们可以帮你做这种 structuring， 也就是你的你的企业的构造。这样的话，使得你的加拿大加上你的美国，或者使得你的中国加上你的美国，整一个 effective tax rate 是最低的，这是我们所想达到的。因为基本上税收是一个 cost center， 也就是其实让你的企业多交税，对吧？那你就更少的钱运用到企业运行中。所以我们税务部门主要是帮你减税、合理避税。然后除了这个 federal income tax 和 state income tax， 还有这个 state sales and use tax。其实还有很多别的，比如说 property tax 什么东西，这个我不讲，因为很多都是这个州或者是他这个这个这个市自己定的，或者这个 county 对吧？这个区才自己定的。那 sales use tax 为什么说一下呢？因为，嗯，这个从二零一八年开始吧，就有一个比较比较有名的一个这个 case， 一个案案例，那叫 Wayfair case。那 Wayfair 啊是一个这个在网上卖家具的公司嘛。那这个 Wayfair case 它就比较有名，为什么呢？它其实就是。他是应该是 South Dakota， 他这个在这个州里边他是没有一个 office 的，所以他之前 sales use tax concept， 他的是说，如果你有一个 physical presence， 也就是你有人在这个州啊，或者是你有一个 office 这个州啊，这种情况下，他会说你有个 sales use tax， 你就必须交你的这个，嗯，嗯销售税，对吧？是个 value added tax， 然后。这个 Wayfair case 就是说，哎呀，我我不管了，你这个是你没有人，是你也没有这个 physical location。但是我们之前这个 rule 呢是非常旧的，因为之前我们这个呃不像这个这个网络这么发达，对吧？那个还是很一个这个 very old business structure，very old business operation。现在很多人就是卖这个产品到这个州里面，可是他们还不需要交这个 sales and use tax。那对我这个州之内的其他的这种这种这种。这种 Business, it is unfair. He 觉得不平等。其实他就是找一个方式，让他这个收的税收和和这个这个税收的这个这个 income 变多，对吧 ？Okay, that's fine. 但是这个 case 的影响很大。也就是说，你没有 physical presence， 但是你只要有啊。Um, so it depends. Usually, it's based on two criteria: 就是 if your sales into a state exceed a certain threshold in terms of dollar amount, or if the frequency. Into the state, so the number of transactions into the state exceed a certain amount. 也就是说，如果你卖了足够多的货进入这个 state， 或者是说你有好多 transaction， 你卖了好多次到达这个州的这个这个法律要求的限额的时候，你就必须开始征收 sales and use tax。这个就比较烦，对吧？所以我们一般建议，特别是当你一开始啊进、um, 入美国的时候。你就一定要把你的这个 books 做好，你就开始要 track 你的这个 sales to the state 是多少，就是你到每个州的这个 state 是多少。你一定要把这个客户的这个 location 都给记下来。它主要是根据你的 shipping shipping 的 address， 对吧、啊？然后你没有 shipping address 呢，还根据别的东西，但是主要是它的 primary 是根据你的 shipping address。嗯，这就是 sales and use tax、啊。为什么说这个呢？因为当你的一个 business 当你扩展到美国的时候，你要嗯、um, 了解，可能根据而来的 business expansion， 这是个好事情，但会有很多 cost。那你就除了这个所得税，还有这个 sales tax, value added tax， 还有这种 property tax， 就是有很多这种，就是相对应的这种啊、uh, tax cost to the business, right? 然后这个 economic nexus， 其实这个就是跟 Weathier case 相关联的。然后根据 Weathier case 之后呢。到现在没为止，应该有超过四十个州都有这种 economic nexus r o l e 了。也就是说，你没有 physical location， 也没有 physical presence， 但是你的、你的、你的卖入的产品 into the state over threshold， 或者是你的啊、um, 卖的次数超过一个、超过一个 threshold 的时候，你就需要开始征收 sales and use tax。啊、um, ，我不知道就是你们有没有跟别的 advisor 他们都有经验，对吧？因为这个，如果非虽然非常的严，但是也有很多 ways to reduce it。比如说，啊、嗯，你说我是一个 wholesaler， 比如说你不是 sell to end customer， 对吧？你不是卖给最终的那个用户，你可能是卖给一个，嗯，这个比如说一个 distributor， 对吧？你说我生产，然后我卖给一个人，他帮我销售，这个时候呢，你可以不征收这个 sales and use tax， 但是你必须要 request 一个叫做。Um, exemption certificate. So you need the exemption certificate from the distributor. This kind of thing, you, you, 一般我们建议你在系统里边的时候就 make it a requirement. 就是你必须要，必须要 request 这种 exemption certificate. 这样的话，一旦你被 state 查的时候，你把这个 certificate 给他，他就没话可说了。你就你就不需要 worry about any obligation. Um. 当你这个这个时候呢 ，sales in use tax 什么时候也会 very important 呢？比如说你要卖公司，你要卖公司的时候，那个买家进来看，他就一定会看 sales in use tax， 这是一个 unavoidable unavoidable subject。然后这个时候，比如说我我做 d diligence，I'm on the buyer side 的时候，我就一定会问这个 sales use tax， 谁帮你报这个 return 啊？你怎么 determine 你这个 nexus 呀？你这个 sales to every state 是多少呀？你给我看你的这个这个 sales exposure 啊，这个 analysis 啊，就一定会问这种东西。然后这种东西会就影响到你的卖你的资产的这个价格，对吧？这、就是 its potential risk for the buyer， 所以这个其实挺重要的 ，sales use tax。而且美国这个跟加拿大不太一样，这个加拿大有个叫做啊、uh, input tax credit， 对吧？也就是说我买，比如说我是个 manufacturing， 我是个生产商，我买一堆东西，我买了以后我不得交税吗？你有一个 sales u s t a x w h stuff， 对吧？然后你卖的时候呢，我这个交了自己交的这个税，可以做个 input tax credit， 来减少我最终交给这个 government 的这个税收。美国是没有 input tax credit 这个 concept， 对吧？你不能说就不能说我是个这个这个 manufacturer 啊，我交了一大堆这种税以后，我是不是到时候我卖给别人的时候，我可以用我这个之前交过的这些税购买这种东西所所交的什销售税来减少我最终要配给。这个政府部门的销售税是不可以的，美国没有这个 concept。所以，如果你是 manufacturing 的时候 ，manufacture 的时候，时候你会有一个 special， 很多 state 都会有叫 manufacture exemption certificate。这个时候你买东西的时候，你给他们这个 certificate， 只要你卖给你东西的人就不会向你征收销售税。这样的话，你不会有 two days of tax， 不用交两次这个税。这个税还挺贵的。好，这就是主要的 sales and use tax expansion into the U.S. 然后第三个呢，我就稍微 touch 点，因为这是美国的这个房地产。美国房地产呢是个，哎呀，这是个很 special 的一个 regime。就是不管是在中国跟美国的这种条约，或者是加拿大和美国的条约吧，你都没有什么 leeway to get out of the taxation for U.S. real property, right? 然后它这个 U.S. real property 呢，如果你的 income type income type, majorly two types， 一个叫做比如说你这个这个 US investment real property， 它是它是作为 commercial real estate， 对吧？或者是一个 rental of residential， 也就是你是有一种 rent rent income， 这是 passive income。然后呢，你还有一个美国 concept 叫做 effectively connected income， 也就是说，嗯，这个呃应该是，嗯，叫做实际有关的税收，对吧？嗯，一般的来说 ，rent by default 它是一个 passive income， 但是呢。有一个 rule in the U.S.， 特别是公司啊，大部分的情况除除非非常 special 的 lease agreement 或 rental agreement， 这个 rental income 都是 be treated as effective connected income for U.S. corporate rules。就是一个 corporation， 加拿大 corporation， 我跑到美国去啊，我 invest in U.S. property， 我开始开始给别人 rent 了啊，我征收我这个 rent 了，那这个实际上你是要交你这个加拿大是在美国是要交公司的所得税的，根据你的 rental income。这个时候你就会赶紧看有什么 expense associated with rental income， 你可以用来减少你这个美国税。同时呢，你有个 US tax withholding。那如果是 passive income 一个的话，当你一个一般 passive income US rule 就是一个30 r percent rate withholding。也就是说，当我是一个付钱的时候给你的时候，我是要 withhold US tax 30 percent on the gross rent。但是这个情况下呢，因为你是一个，比如说你是个加拿大公司。我们是一个 earning effective connected income under U.S. corporate rules. 这个情况下，你就可以他给 F form， 叫做 W eight E C I. 这个时候你给他这个 form 以后呢，你就不需要他不会 withholding tax on the rental income. 嗯、um, ，这个情况可能在 commercial rental 更多见，因为你要作为个人的话，可能个人他是不了解这个 U.S. withholding tax. U.S. tax withholding tax obligation lies with the payer. 也就是说，你租给的那个人还是需要 withhold 的，所以他不 withhold tax， 跟你没啥关系，对吧？但是如果他不要 withhold tax 的时候，你要了解有什么办法让他不要 withhold tax， 因为你作为一个公司，你到时候还得交税的，对吧？你这个还有个 cash flow issue， 你也不希望他 withhold tax， 所以这个时候你可以考虑一个 form， 叫 WABC I。然后呢，除了 earning rental income， 有的时候你会，比如说你投资到一个 partnership， 对吧？或者投资到呃通过你的机构，因为你会有个 investment fund， 然后那个 fund 呢，它可能有各种投资，然后它 invest into 这个这个 US real real estate business 时候，有的时候会是个 developer， 也是它是一个建筑，它会把这个房子建起来，建起来后它可以既可以出租出去，它也可以把它卖掉，对吧？一个 real property developer， 这个时候呢，当你卖房子的时候，你是有一个 capital gain on the sale of the US real property。这个 capital gain on the U.S. rule 是一个 effectively connected income， 也就是说你必须要征收美国的所得税。啊、uh, ，这个 rule 呢是一一九八零年叫做 FERPA， 也就是叫做嗯外国人投资房地产税法。然后这个呢，你会经历一个 withholding tax， 比如说你一个 direct sale。啊、uh, ，to a U.S. person， 你是一个 foreigner， 对吧？你是个中国人或者加拿大人或者非美国居民，这个时候呢，你一般的 withholding tax 就是 fifteen percent on the amount realized。你卖给他100块钱，他给你这个钱之前，他要先扣除百分之十五的这个 withholding tax， 对吧？就好像中国人，如果你在中国在这边在加拿大买房产。你在加拿大买房产，你你卖房子的时候也会有一个同样的这个 withholding tax， 那个那个那个 rate different， 一般来说可能是百分之不是非常了解加拿大这边，但肯定也是个 withholding tax。的。然后有 exem exemptions from withholding， 那这个时候呢，就会就会 many different rules， 对吧？嗯，如果是一个非常复杂的一个架构，然后呢复杂架构的时候呢，你可能通过你的这个 reorganization。比如说 non-recognition transaction， 一旦有这种 rec-recognition transaction 的时候呢，你可以有一个 certain filings with the r i s 然后你要发一个 certificate with the r i s 这个时候是可以不需要交这个 15% 的这个 withholding tax。你把这个给你卖的那个人拿了这个 certificate， 他就不会 withhold tax。然后呢，还有一个就是，比如说你这个 fifteen percent on the amount， 比如说100块钱，你说我买房子买的是一百块钱，然后我卖的时候卖了这个150块钱。你这未客户的 15% 在我的这个150块钱上面，这不是很大一个很大一个数吗？对吧？我实际上只有一个 50% 的一个 g a 只有50块钱的 gain。这个时候你可以考虑另外一个 certificate， 但这个 process 它比较比较繁琐啊，它需要的时间也很长，还需要 IRS approval 之类的。但是这个是 available 的，就是存在的，你可以 file 一个 certificate with IRS， 就说你发出 certificate 以后，你会给 explanation， 对吧？这个我们都会帮你们准备。但是这个你会说啊、哦，我只卖了50块钱。那这个时候呢，你就可以说 withhold 多少呢？ Twenty one percent on the gain， 就是百分之二十一在五十乘以五十，那你就 withholding tax 就是 much lesser， 比你之之前这个百分之十五啊， one hundred fifty 要少多了。所以这种呢，也是一个 away to reduce your withholding tax。嗯，这是 U S real estate， 一般 investing to real U S real estate。然后在 investing to U S real estate 的时候呢，嗯嗯，就是。讲我们之前说的那个点哈，就是有的时候你会经常碰那个 US 公民说，哎，我想 invest in US real estate， 他说哦，我帮你建立个美国公司吧，给你一个 US LLC， 你可以特别小心，不能考虑 US LLC， 对吧？那你应该通过什么方式呢？那你就一定要跟你个台税务税务这种啊、呃、专业人士稍微咨询一下，因为这个 US LLC works for US people， does not work for Chinese and Canadians， doesn't work， right？ 然后现在我就稍微说一下这个我们一般做的这种这种啊这种项目和我们可以帮助你哪一些。然后我主要讲下面底下三点，因为这是比较 focus on 第一 ，on the corporate side 讲公司方面的。然后比如说我我做的比较多的是啊加拿大公司进入美国 expansion 对吧？一 expand 的时候，其实一开始你一定要很重要的做一个 initial consultation。所以您说 consultation 有什么方有什么办法呢？其实我就会跟他们说一下更细一点点，因为每个公司进入美国是不一样的。它可以卖一个 service， 可以卖一个 product， 一个产品也可以啊、呃，说我要 set up an office， 或者我不 set up an office， 或者我用个 PO office， 或者是我用一个 maybe a payroll company， 或者是 I I just hire agents，independent agents， 有很多不同的方式 extension。所以你的 tax analysis 是 different 的，那你需要一个 initial consultation 来 help you understand the risk。这是一个我会做的。同时呢，当你 assess the risk 后，我们就会帮客户建立一个 what is the best structure for you to expand into the US？ 你是应该通过一个 partnership 呢，还是通过 a corporation 呢？还是可以你有美国投资人，你没有办法必须要 involve 一个 US LLC， 这个时候你可以考虑有什么办法呢？这个是我们都会 give you advice。嗯。还有很多时候，我们做很多 go public， 对吧？其实我做很多 tax provisions， 就是我们 US property team， 我们会 serve private， 也会 serve public， 所以我做很多 tax provisions。比如说，一个公中国公司上上市到加拿大，或者是美国公司上市到加拿大。比如说去年还去年吧，就是很多这种去年和前年都有很多这种 cannabis companies， 啊、呃，就是上市，因为在美国这个 federally 是 illegal 的嘛，所以很多美公司在加拿大上市，我们做很多这种 go go public transaction。然后就会帮你说什么样的情况下你这个 go public is most tax efficient way. 同时呢，嗯，会做 all the tax provision associated with going public. And after you become a public company, 上市公司以后，你不是每年都得做你的报表吗？然后中介户税务是一个是,是一是一栏，那是一定得做的。所以我们也会做很多那种 tax provisions. 啊、嗯，那当然了，不用说，我们肯定做很多 tax returns. 不管是 partnership， 把 tiered partnership 就一层一层下来的。因为你有很多不同的 investors， 对吧？你可能 investor Canadian investor， 有 US investor， 有 non Canadian non US investors， 对吧？就我们做很多这种 structure， 这都是我做的。然后呢，这个前面三个是 b i l 做的，所以我现在交给 Bill 来介绍一下他主要做的这种业务
2: 。啊，谢谢 Tammy。呃，那么其实就是说，首先的头两个呢，其实我刚才在一开始说也给大家简单介绍了一下。那第一个 Global Mobility s u r v e 就是我们。我之前所提到就是海外员工派遣业务，就如果呃大家就是说呃就是有如果有公司呃您名下的公司，比如说有需要派遣员工从比如中国派到加拿大，或者中国派到美国，或者从美国派到加拿大，或者加拿大美国之间互派。那么我们是可以帮助您的公司，呃，来提供相应的咨询和呃报税服务的，包括相关的这些，比如 payroll 方面，的，就是公司的 payroll 方面一些服务，呃，就是说在就呃，就基本上我们是给公司客户，就是呃，为他们的海外派员工派遣业务的合规，在两个国家，就是派出派遣国母国和和就是呃。就是说 assignment， 就是说这个抵达国家要确保两个国家之间都在税务上面都合规，那么我们可以提供所有相相关的这些服务。那么第二个就是说针对就是说，呃，就是主要的是在加拿大生活的啊、呃，就是说美国的，比如说公民或者绿卡持有者。那么因为美国国内税法的也规定，就是它的特殊性，就是如果你是美国公民或者是绿卡持有者，不管你在世界上任何一个地方，你都是。Default 就是美国的税务居民，你要有相应的这些这些就是美国的报税义务啊、呃，就是所以纳税的义务。所以说，如果大家有考虑呃，就是想要申请美国绿卡或者美国国籍，或者已经拿到美国绿卡或者美国国籍，那么呃，有一些这些方面的税务方面的一些咨询，呃，或者说是啊、呃、这个。纳税呃，就是这种纳税报税这种服务，包含就是一些您的这个财财财富的一些，就是怎么样的这种更好的去 structure， 因为呃，因为您本身既假如说是在加拿大生活，那么就会既有加拿大税务居民方面的一些影响，也有美国税务居民方面一些影响，就是两同时就会受到两个国家的税法的影响。那么在这种情况下，很多时候。您作为在加常驻加拿大，可能在加拿大可能觉得没有任何问题的一些税务规划啊、呃，那么在因为您是美国公民或者美国啊、呃、绿卡持有者或者美国税务居民的身份的影响下，就会导致呃就是说您的这个税务规划不成功，而且这也是我我到目前为止就是经常我所接到的一些客户所反映出来一些问题。就是说，呃，本身他们可能就是有自己的以前的会计师，因为不熟悉，就是说这种 cross border， 呃，这种因为美国、加拿大之间这种啊税务方面的一些影响，所以一开始在给他们做税务规划的时候，呃，就是导就是纯粹是按加拿大的这一套来做的。那么，因为他们有了美国身份，或者本身有美国身份，他们就是说没有考虑到这一点，导致最终他的这个税务规划就是在美国的税法影响就是影响下是。没有起到任何作用，但最后还是要在美国这边把本来可以省掉的税全部再交一遍，甚至有些时候是 double taxation， 那么就是会造成一个很糟糕的结果。所以说，我们经常就是为我们的客户提供就是这种类似的就是解决问题服务。当然，如果是有新的客户需要这样服务，我们会给他提供就是符合加拿大、美国税法规定的，就是说这个税务规划。那么第三个就是说这个 estate planning， 就是我们经常说如果哎。呃这包括财富传承，哎、呃，这方面的话，从美国税法角度，哎、呃，就是说，我们也就是说会给给大家提，呃，就是说符合，就是提供一个符合加拿大、美国税法都就是符合的一种，就是这种财富就是传承的一个一个计划，就是 estate tax planning。那么这个就是我们主要的这个我们这个做个人税这个部门的呃。就主要的业务，就是如果大家有这方面的需求的话，也可以以后就是说，呃，就是在会后跟我们联系。那么今天呢，这个就是，呃，这是我们的最后一页。那么今天这个就是，呃，我们 wrap up 我们的这个，呃，这个 presentation 了。那么，呃 ，Joshua，
0: 请免费开通关耀之道线上课堂来听以下 Q&A 的部分，谢谢。